0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Casa Árabe. Eh, muchas gracias por su presencia aquí entre nosotros. Eh, hoy eh, tenemos en la agenda un tema eh, de enorme interés, yo creo, para todos eh, los que se interesan por el mundo árabe y para todos los españoles, puesto que los países del Magreb son países que interesan de manera muy particular a España. Eh, está con nosotros el señor Otman el-Gaguiji, el el que es eh, expresidente de la Alta Comisión Electoral Nacional y del Comité Central para Elecciones de los Consejos Municipales de Libia. Actualmente tiene una eh, consultoría eh, en Trípoli, donde reside. Eh, es, además, experto en, eh, en, en elecciones y en gobernanza local eh, y es persona que conoce bien la realidad de Libia sobre lo que nos va a ilustrar. Nos acompaña también el señor Vara Mijail, que es eh, director también de una consultoría, Strategia Consulting. Es profesor asociado en la Universidad de San Luis, aquí en Madrid. Eh, y anteriormente trabajó como investigador principal en geopolítica y seguridad en la Fundación para Relaciones Internacionales y el Diálogo Externo en Fride que muchos de ustedes conocerán. Eh, sin más, eh, paso la palabra al señor Vara Mijail. Eh, quiero agradecer, eh, antes de nada, a su presencia, al señor Galli, eh, por estar hoy con nosotros eh, y desearle una feliz y productiva estancia en España, en Madrid, estos días con nosotros. Muchas gracias. Eh, Barak, tienes sí. la palabra.
1: Muchísimas gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, uh, antes de todo, a Casa Árabe, a Pedro Martínez Abad, a Karim Hauser, a todo el mundo en Casa Árabe para la organización de este evento. Gracias también al doctor Osman Kajiji por estar con nosotros para hablar del asunto, de los asuntos relacionados a un país que nos, que nos llama la atención desde hace tiempo ya, un país que tiene... Muchas complejidades, que son las complejidades que vamos a intentar y a analizar eh, hoy con el señor eh, Gajigi. Y basándome, basándome sobre eso, la verdad es que me, yo voy a hablar de manera muy, muy breve y muy rápida, porque yo creo que eh, tenemos mucho, tengo mucho más y tenemos mucho más que aprender del doctor Gajigi. Solo unas palabras para decir que cuando se mira a Libia, y lo hablo todo, tan del punto de vista del investigador como del punto de vista profesional... ...en lo que se relaciona al ámbito de las actividades de Stratégia Consulting... Uh, ...es que contamos con una red de asesores, una red de investigadores... ...como el doctor Osman Gajiji... ...y la verdad es que Libia es un enfoque muy importante de nuestra actividad... ...no solo porque es un país estratégicamente bien posicionado... ...cuando se trata de entender lo que nos interesa como europeos... ...sino también... Porque es un país que tiene muchas complejidades, que hay que leer o que podemos leer a muchos niveles. Eh, día tras día, no más tarde que hoy, hemos visto como hasta los detalles de esta conferencia de Palermo que tenemos en Italia pues nos ha llevado más sorpresas de lo que, que, que esperábamos al final. No solo en cuanto a la presencia, que había incertidumbres hasta el final, sino en cuanto a la presencia de unos actores que al final han sido presentes, pero sin participar al, al, a la reunión oficial. Uh, y, y bueno, muchas cosas que vienen así que nos indican que hay un, una complejidad en cuanto a los actores también una complejidad en cuanto, en, en, en cuanto a la realidad de las divisiones que hay en Libia, porque a lo mejor nuestra manera de, de, de mirar a Libia, de leer a Libia, la, bas, la basamos hasta un cierto punto sobre lo poco que conocemos de la historia de Libia, diciéndonos, pues eso, hay una división global entre tres regiones, que ni el rey Edris en sus tiempos ni Muammar al-Qaddafi han, um, han conseguido, vamos a decir, reunir más a estas partes. Y asumiendo eso nos decimos que sí, al final igual tendremos una partición y esta partición podría coincidir con estas tres líneas. Que, que, que separan o que, o que distancian a estas regiones pero la, re la realidad es más compleja por un lado yo no creo que sea la buena manera de leer los asuntos en Libia y por otra parte bueno, al final tenemos más divisiones o más enfrentamientos que, aparte, que pertenecen a, a muchos ámbitos, uno es político el otro ideológico, también tenemos las rivalidades institucionales económicas y bueno así que por eso, bueno, necesitamos Necesitamos una expertise, yo diría, y también una, un análisis eh, muy fino de la situación basado sobre una persona que no solo ha tenido un cargo político, sino que también es una persona que vive en Libia, que ve las realidades de manera diaria y que a partir de eso tiene, vamos a decir, es un testigo muy precioso en cuanto a la reali las realidades que prevalecen en Libia, tan a nivel institucional, como político, como sociológico. Así que muchas gracias, doctor Othman, por estar con nosotros uh, hoy y le escuchamos con mucho interés.
2: Thank you very much for your kind words. Muchas gracias por eh, tus amables palabras y muchas gracias a todos por
3: venir a escucharme y aprender sobre Libia. Estoy muy agradecidos, agradecido de que estén hoy aquí para intentar entender mejor la situación eh, el, eh, actual en Libia. Como pueden ver. As you
2: can see, Libya...
3: Como pueden ver, Libia está en el Mediterráneo Central Sur, 1.700.000 kilómetros cúbicos. Eh, cuadrados con una población de 6 millones y medio de personas. Ambas cifras son muy importantes para entender Libia. El tamaño del país y la eh, dispersión de la población. Casi todo el mundo se encuentra en el norte del país, casi toda la población. Hay otros… Asentamientos también en el desierto y casi todos los pueblos los asentamientos del desierto tienen agua. El agua es fundamental para entender cómo funciona la dinámica en, en Libia y el tamaño de su población. Desgraciadamente, estamos eh, rodeados por países que, con una población total de más de 250 millones de habitantes, por lo tanto, los pueblos los pueblos que nos rodean son muy grandes. Libia lo es geográficamente, pero en El población no es muy pequeña. Antes del 2011, con la Primavera Árabe, tu, teníamos, tu, tuvimos una dictadura eh, totalitaria que duró 43 años. No es solamente un sistema político que duró 43 años, sino que ahora nos enfrentamos al result, a los resultados de este sistema implantado durante tanto tiempo. En esa época, el problema era el activismo político, la libertad de expresión y la falta de servicios, educación y servicios de salud.
2: A la altura de nuestros días, en el 2011 tuvimos
3: una revolución, un cambio de nuestras estructuras políticas. Ahora tenemos una nueva Libia. Desgraciadamente, las cosas no han ido como hubiéramos querido que fuesen.
2: La comunidad internacional
3: en el 2011 utilizó la fuerza para echar al régimen anterior, pero
2: no ha ayudado a Libia a construirse de nuevo.
3: Después de seis o siete años todavía consideramos que estamos en un estado de guerra civil con un estado que no funciona. Una de las exigencias de la Revolución del 2011 fue la
2: democracia. Para que haya
3: políticos electos que eh, administren el Estado y que no haya personas eh, Puestas en, eh, allí por pertenecer a una u otra tribu, una u otra tendencia. Tuvimos unas primeras elecciones con eh, 200. Tenemos un parlamento de 200 eh, eh, parlamentarios. Hubo unas primeras elecciones en el 2012, en el 2014 hubo otra para sustituir a ese primer parlamento, pero algunas facciones. Libias no estaban contentas con los resultados y ahora tenemos dos parlamentos, dos gobiernos y las cosas se complican.
2: Aunque tenemos organizaciones políticas
3: ejecutivas sobre el terreno, la actuación del gobierno no es muy fuerte. La fuerza del gobierno se basa en el respeto de la ley. Si no se respeta la ley... Poco se espera de ellos. La gente no paga sus impuestos, no respetan las leyes de tráfico, no respetan los derechos humanos. Una situación verdaderamente complicada. Además de todo ello,
2: porque estos problemas podrían
3: solucionarse, tenemos también la intervención extranjera. Algunos países regionales y otros grandes actores internacionales tienen gran interés en Libia y eso ha llevado a la creación de las llamadas milicias. Cada milicia tenía un patrocinador que le daba dinero, apoyo, armas, inteligencia, etcétera, lo cual complica aún más las cosas.
2: Las Naciones Unidas han intervenido
3: en Libia desde el principio.
2: Tenemos una serie de
3: pasos con los que las Naciones Unidas están ayudando a Libia a, Libia a transitar hacia la estabilidad, pero tampoco las Naciones Unidas se están cumpliendo como esperábamos que lo hicieran. No confiamos mucho en ellos, pero es la única vía para avanzar.
2: Después de las
3: segundas elecciones Estamos parlamentarias, tenemos ya una segunda eh, un segundo parlamento con un que se llama eh, cámara o casa de los representantes está en el este, no en Tripoli, en en Tripoli, sino en Tobruk, al este del todo, como podrán ver en el mapa. Y este Parlamento es inoperante, no se reúne, ya saben que los Parlamentos tienen que reunirse, si hay un quórum necesario para cada sesión o periodo de sesiones y tienen que
2: legislar
3: y las leyes respetarse, pero nuestro Parlamento en Libia no está funcionando, no hay quórum, no hay sesiones, no hay producto, no hay reglas, no hay normas, no hay leyes. ¿Y por qué no funciona? Por intereses personales de algunos de los representantes,
2: algunos, por ejemplo,
3: del oeste no pueden viajar al este, algunos están amenazados, hay mujeres parlamentarias que no pueden quedarse en el este y más problemas similares.
2: Porque necesitamos el Parlamento? Todos ustedes saben que… Eh,
3: una democracia se basa en la separación de poderes, de los tres poderes, el Ejecutivo, el Judicial y el Parlamentario, y el Legislativo. Y todos juntos trabajan para tener un sistema equilibrado, y eso en Libia no está funcionando. Quisiera dedicar unos minutos a la vida cotidiana de los libios. El primer problema es que la electricidad no es eh, constante, hay cortes de electricidad que pueden durar de entre dos horas a 24 horas, no sabes cuándo va a volver la electricidad o cuándo se va a cortar,
2: eso provoca mucho estrés porque no se puede planificar, no sabes cuándo lavar la ropa, no sabes
3: cuándo puedes Van a uh, poder si estudiar tus hijos, si tienes que cocinar con una cocina eléctrica, pues tampoco, por otro lado,
2: la electricidad de uso doméstico
3: es, puede, y sus cortes puede ser un problema pero mucho más lo es en un hospital niños, incubadoras eh, aparatos de, di, de diálisis las cosas se complican mucho los semáforos fallan no se puede controlar el tráfico los bancos no te dan eh, metálico porque no funcionan sus ordenadores pero lo que es más importante por esa pérdida de la electricidad, no puede haber un, eh, una administración pública seria porque hace falta ir acondicionado, oficinas, ordenadores, etcétera Comprendo que para ustedes puede ser difícil vivir dos horas sin electricidad. Yo estuve en Milán hace unas semanas y estuve en, en la en casa de unos amigos y querían cortar la luz una hora y, y habían dejado avisos en todo el edificio de que iban a cortar una una hora la luz. En Libia, bueno, estamos 14 horas sin electricidad y nadie nos advierte y nadie nos dice cuándo va a durar.
2: Libia, como podrán ver, es muy vasta, muy grande, el
3: transporte eh, es muy importante, lo cual exige combustible. Hay que poner combustible en los vehículos, si hay carencia de combustible, por ejemplo, en el sur eh, de Libia,
2: Paga. Y nosotros
3: pagamos 15 céntimos eh, libios en el norte, pero 15 dinares completos en el sur por esa misma cantidad, lo cual también pro provoca gran estrés a la población. Un problema, por tanto, de combustible, un problema también de liquidez. Tienes tu salario en el banco, pero no tienes dinero para
2: gastarlo cuando vas a la tienda.
3: Eh, te, te piden que lleves dinero en metálico.
2: Puedes tener cientos de miles en el banco,
3: pero no puedes comprar una botella de
2: agua.
3: También está la cuestión de las milicias. Estamos hablando de jóvenes que no encuentran empleo atraídos a la milicia, porque so les pagan, money, cash, les dan so dinero con tan sonante para que, por lo tanto, se if pueden if mantener, pero también, también les pagan por matar a otros, no less, se matan entre sí, a civiles, no resource. hay ley, y el gobierno es if muy débil eh, para... Si el problema fuera solo libio, podía haberse resuelto, pero si sí hay otros actores, y no quiero mencionarlos, porque creo que casi todos los eh, seguidores sabrían que los
2: eh, eh, actores
3: regionales e internacionales tienen efectos muy fuertes sobre el terreno.
2: A principios de este año se celebró la
3: reunión de París, los franceses, eh, eh, decidieron eh, resolver la cuestión, llamaron a, a las diferentes partes del conflicto y celebraron una conferencia en París, decidieron que iban a celebrar elecciones el 10 de diciembre, dentro de tres semanas. A los italianos no les gustó.
2: Era precipitar esas elecciones. Yo soy experto electoral y les puedo decir que no hay ningún problema en celebrar esas elecciones. Tienes las urnas,
3: tienes la papeleta, eh, pones cuál es tu elección y la introduces en la papeleta. Eso no es un problema para Libia, ya sea el 10 de abril o el, o el mes de abril del año que viene. El problema es que hay gente que no acepta los resultados de las elecciones porque si hay elecciones hay un resultado hay ganadores y hay perdedores los perdedores tienen que aceptar los resultados pero
2: los perdedores dicen o los que esperan perder dicen que si las elecciones no son justas
3: no van a aceptar los resultados justas según ellos es que no ganen ellos y complica mucho
2: Por otro lado, sí
3: puedo ofrecer una nota positiva.
2: Es muy importante decir
3: que Libia no se ha desintegrado, no se han creado nuevos países.
2: Tenemos un apoyo social
3: muy fuerte. La unidad familiar, la unidad social se mantiene mantiene aglutinada a Libia.
2: The Hay matrimonios the
3: entities, mixtos entre tribus, ciudades,
2: y la gente tiene familia
3: o amigos en las diferentes zonas y tribus, eso va bien. También hay un movimiento de sociedad civil muy fuerte que para ayudar a los libios a avanzar, intentando también suplir la falta de educación, de servicios, de salud, la gente se ayuda entre
2: sí. A, a veces por work, motivos religiosos o de calidad, pero también por reaction. motivos
3: eh, humanitarios. Llegados what, a este punto... Pensamos los libios de cómo van las cosas.
2: Desgraciadamente los intereses
3: económicos y la lucha eh, por el poder de los actores regionales e internacionales es más fuerte. Eh, que las necesidades de Libia. Algunos países les interesa el petróleo libio. Y por ello quieren garantizar que siga fluyendo. Otros quieren frenar la migración
2: y quieren que sea Libia la que la pare. Y en ese caso tenemos
3: diferentes escenarios entrelazados.
2: Encima de todo ello, estas milicias
3: son de ideologías diferentes. Todos sabrán, conocerán los recientes movimientos islamistas y la presencia de ISIS y terrorismo islamista. Todo ellos también se están teniendo lugar. Hay diferentes ideologías en las nuevas tendencias de la cultura islámica, islam, islamistas, salafistas, etcétera. Todos están eh, queriéndose hacer con un pedazo del territorio.
2: Otra cuestión a la que
3: nos hemos enfrentado recien, muy recientemente en estos últimos años es el terrorismo internacional. Como el Estado no está presente en algunas zonas, los eh, terroristas de, 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 de ISIS o Daesh que estaban en, Libia, en, en Irak o en Siria han ido a fundar lo que ellos llaman el Estado Islámico.
2: Ahora tenemos un conflicto
3: terrorista ideológico
2: en crecimiento,
3: pero por otra parte también hay que decir que los Estados Unidos se están ocupando con esto, con ataques aéreos directos a sus campamentos.
2: Quisiera ofrecerles un dato. Eh, en este punto de aquí, Catrún, y
3: aquí tenemos From la frontera, border, Liga, desde Gatrún a la frontera Libia, hay 350 km. kilómetros.
1: Un poco más que de aquí a Ciudad Real, yo diría. I mean, 350
2: I mean, kilómetros. ¿De dónde? Sí, lo dije. Entonces, este es el último punto. El gobierno libio en el And gobierno so, libio está en Catrún, a
3: kilómetros, con una frontera de más de 6.000 kilómetros. Si todos los libios nos pusiéramos en fila, no podríamos abarcar toda la longitud de nuestra frontera.
2: Necesitamos ayuda
3: de la comunidad internacional. necesitamos ayuda para entender por qué la migración y el terrorismo va del sur al norte. Y hay que contestar una pregunta muy sencilla. ¿Se puede parar la migración? ¿Las migraciones es fácil hacerlo?
2: O Libia es la fuente de migración. Los libios que han emigrado en los últimos años, creo que quizá unos
3: mil, más o menos, pero los africanos que vienen del sur, aunque hubiera toda una muralla en la frontera sur, seguirían entrando y llegando a Europa, lo cual a largo plazo es importante. Hay cuestiones de las que nos tenemos que ocupar, los intereses económicos, el terrorismo internacional,
2: la seguridad en el Mediterráneo que compartimos con España. Queremos
3: que sea un lugar seguro, queremos proteger ese entorno y garantizar que sea un mar de prosperidad y un camino para ella y no para el terrorismo. Creo que tengo que dejarlo ahora, pero estaré encantado de contestar a todas sus sus preguntas más adelante, gracias.
1: Uh, pues muchas gracias, doctor Osman, por este panorama denso y completo al mismo tiempo. Uh, entendemos que hay, hay, hay muchos temas que están importantes en cuanto a los, uh, a los asuntos relacionados uh, a Libia hoy. Uh, yo no, no puedo completar lo que ha dicho el doctor Osman porque ha sido muy completo. Yo creo que su insistencia sobre los asuntos políticos e institucionales Uh, sobre la realidad de lo que viven los libios de manera diaria nos indica de, 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 y también su, su punto crítico digamos sobre uh, la, la, el asunto de las elecciones nos indica que de todas maneras yo creo que volvemos a una situación básica por lo de, que trata de libia o de otros países que sea del mundo árabe o más allá del mundo árabe donde uh, al final la gente necesita seguridad, y se necesita acceso a, su, a, a los elementos básicos, a los elementos propios básicos antes de que de pensar en escenarios que a lo mejor nosotros donde a lo mejor nosotros nos enfocamos mucho cuando hablamos de separación de poder, separación de poder, de Estado de Derecho, de democracia. Todos estos temas son importantes, pero la verdad es que hemos tenido, hemos tenido como muchas esperanzas, esperanzas o esperanzas una ilusión entre 2011 y 2013, o yo me acuerdo de haber, 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 eh, haber visitado a Trípoli por la última vez en 2013, donde, donde todavía se notaba que la gente tenía optimismo, que la gente creía, que mucha gente creía que había manera de construir lo que faltaba desde hace tiempo en Libia, que es la falta de Estado, de un Estado propio. Y lo que vemos, vemos ahora, o lo que entendemos, es que lamentablemente parece como si tuvimos una regresión. Uh, así que yo no voy a alargarme, pero solo añadir un punto adicional, a lo mejor, uh, sobre también el papel en concreto de unas potencias regionales o internacionales, porque yo creo que también cuando miramos a lo que dice, por ejemplo, el enviado de la ONU uh, para Libia, uh, doctor Hassan Salame, uh, sigue también mencionando el hecho de que hay unos países que tampoco están ayudando para alcanzar un resultado positivo en Libia, uh, entre ellos… Pensamos uh, a los que apoyan al bando, vamos a decir, del Este o al general Khalifa Haftar, que incluyen o que empezan, yo diría, por, uh, por, um, que empezan por Egipto y por el, los Emiratos Árabes Unidos, también, más allá de eso, nos preguntamos sobre el papel de Rusia. Ayer, ayer hay un artículo muy interesante que han publicado al Monitor, el sitio, el sitio de actualidad y de análisis al Monitor, donde decían que al final lo que parece de los rusos es que eh, quieren como mantener distancia entre el este y el oeste y por eso están como poniendo eh, protagonistas o poniendo interlocutores para cada uno de los bandos en, eh, en Libia. Bueno, hay esta parte. Y por otra parte, tratamos de un gobierno que se llama el gobierno internacionalmente reconocido que es el gobierno de Trípoli que está encabezado por Fayez Sarraj pero que Vamos a decir de manera el contraste aquí es que mientras el general Khalifa Haftar está intentando llevar o intentando uh, apoyar a su legitimidad diciendo que tiene, entre otras cosas, una fuerza militar y eh, tiene una potencia militar, al mismo tiempo lo que, me, lo que vemos en cuanto al gobierno de Trípoli, que es el gobierno internacionalmente reconocido, el que supuestamente tiene la legitimidad y tiene la legitimidad desde el punto de vista uh, del derecho internacional, pues al mismo tiempo necesita las milicias para poder ponerse, para poder estar en, en poder y para poder, eh, poder mantenerse eh, en poder. Bueno, tenemos este conjunto tenemos estas, esta complejidad adicional que y yo insisto, yo creo que tiene razón rassan Salame cuando dice que si por lo menos los, los países extranjeros cambiaban de estrategia o limitaban su, su interferencia en los asuntos libios. A lo mejor los libios se podrían sentar juntos y hablar de lo que les divide antes de alcanzar a un mínimo acuerdo, pero un acuerdo de todas maneras. Y bueno, a ver cómo entonces, no sé si Palermo nos ha dado resultados concretos a la hora donde hablamos. Lo dudo, yo creo que el doctor Osman también me parece un poco pesimista. Pero a partir de eso, pues abrimos entonces la sesión para vuestros comentarios o vuestras preguntas.
0: Muchas gracias, señor y Quiero en primer lugar agradecer su intervención. Pero sí quería un poco volver a lo que acaba de decir el señor Barak Mijail. Eh, usted ha hablado de que las Naciones Unidas están presentes desde el principio del conflicto. Eh, eh, el, secretario, el alto representante del secretario general de Naciones Unidas acaba de presentar un, nuevas ideas eh, eh, para intentar resolver el conflicto y también hay conversaciones en Palermo. ¿Cómo ve usted eh, ambas iniciativas? Muchas gracias.
2: Yes. Sí. el representante especial actual ha formulado una hoja de ruta
4: que le gustaría que siguieran los libios. Y esa hoja de ruta lleva nuevas elecciones y pretende combinar las organizaciones públicas porque hemos dicho que en Libia hay dos parlamentos dos bancos centrales dos compañías aéreas todo está duplicado pero la esperanza del de señor Salam es eh, darle vida a la cámara de representantes desgraciadamente eso no ha ocurrido ahora se está hablando de otra solución que es el Congreso General. El Congreso General al que se invitará a determinadas personas que serán representantes de todos los libios, representantes políticos, sociales, tribales, económicos. Y lo que decida el Congreso pues será el futuro de Libia. Un poco como la loya jirga afgana en el 2007, cuando los líderes tribales se reunieron para acabar con el parlamento que había entonces y nombrar a un nuevo presidente. Y creo que nos movemos por ese camino. A mi juicio,
2: ese mm, no es el problema. El pro se puede hacer, pero el problema es que todos los
4: actores internacionales deberían dejar de interferir en la política libia. En la economía sí que pueden interferir, pero en la política no. Y además, los libios podrían así pensar en su futuro. La hoja de ruta no es muy precisa de momento porque el señor Salama... Va cambiando de opinión, pero lo que necesitamos ahora es una reconciliación política. Las personas que detienen armas, que tienen fuerza sobre el terreno, deben hablar entre sí. Y deben aceptar los resultados de las elecciones. La aceptación de esos resultados es fundamental. No hay que utilizar la fuerza para impedir o perjudicar las elecciones esto es lo que se pretende en Palermo se está intentando que los actores principales de Libia
2: se pongan de acuerdo sobre la celebración de
4: elecciones y la aceptación de los resultados el que gana gana y el que no gana pues trabajará con los ganadores y esta es una cultura difícil de implantar en este momento en Libia Gracias.
2: Muchas gracias. Estas dos preguntas son muy para entender el problema libio. Los
4: bancos centrales so de Libia, el oriental y el occidental, hacen lo que deben hacer. Envían liquidez a su las distintas oficinas, new. a las sucursales, uh, para, a para a que la, la economía siga moviéndose.
2: Branch, la so liquidez que, que llega a las
4: sucursales, the sucursales the debería dividirse entre... Los clientes de esa sucursal, pero lo que ocurre en realidad es que un 50% o un 70% de esa liquidez acaba en manos de las milicias locales, porque son ellas las que protegen al banco. Así que la mitad del dinero se va hacia las milicias. Y ese dinero
2: se vuelve a utilizar para comprar más armas, para comprar
4: municiones
2: y para alistar a más milicianos.
4: Esto es lo que explica la crisis de liquidez.
2: Se hace un si se hace un cheque de mil dinares y se va al banco, te dan cero. Entonces hay que acudir a las milicias, darle cheque al miliciano,
4: y el miliciano te da solo 600 dinares u 800 dinares. Ha hecho una ganancia de 200 dinares sin hacer nada, solo porque tiene acceso al director de la oficina. Y las cosas se complican todavía más. Si la gente no llega a fin de mes, si mi sueldo es de 1.000, y pierdo la mitad para conseguir liquidez, pues me quedo con poco. Y este es el, esta es la cuestión de la liquidez, y no solo en lo que respecta a los dinares libios, también hay fondos en divisas extranjeras, dólares, euros, y las milicias también tienen acceso a ese dinero, porque eh, fuerzan a los bancos a darles ese dinero, y así recaudan millones de euros en cuentas en el extranjero. Su segunda pregunta también es muy importante, la aceptación de los resultados.
2: Hay que intentar entender por qué las
4: milicias y no quieren aceptar los resultados. Es la pregunta crítica. Si no quieren aceptar los resultados electorales
2: lo que significa es que le están sacando
4: provecho al status quo, provecho financiero, religioso, social, lo que sea.
2: Entonces, lo que hay que hacer es
4: abordar la cuestión real que hace que no acepten los resultados.
2: Yo creo que los milicianos,
4: aunque algunos son delincuentes y bandidos, la mayoría de los milicianos son milicianos por el dinero, entonces si atendemos las necesidades de los milicianos
2: con dinero, pues a lo mejor, por ejemplo, se les podría formar, podrían concluir su formación, a lo mejor quieren aprender inglés, francés, español,
4: entonces hace falta un plan.
2: Es porque aunque les retiremos las
4: armas hacen falta programas para incluir a estas personas son seres humanos tienen necesidades básicas quieren estudiar, quieren viajar, quieren tener dinero y a no ser que tengamos en cuenta sus necesidades los políticos seguirán hablando a alto nivel se sacarán fotografías en reuniones y en conferencias pero sobre el terreno no cambiará nada
2: Habría que reactivar la economía libia también para
4: que las personas abandonen las milicias y encuentren un empleo y entren en la vida económica del país. La educación, el sector privado,
2: podrían crear empresas, eh,
4: empresas de transporte, de seguridad, pero... El gobierno tiene que dejar muy claro que no hablará con terroristas ni con milicias, solo hablará con personas que viven de manera civilizada, como en el resto del mundo.
2: Muchas gracias por estas dos preguntas,
4: que son muy importantes.
2: Tomando el ejemplo libanés, la guerra
4: civil en el Líbano duró 15 años. Y luego llegaron los acuerdos de TAIF para dividir el poder. En Libia llevamos siete años, así que necesitamos un poco más de tiempo para madurar. En cuanto al reparto del poder.
2: No parece que haya avisos de ello. Ahora De momento vimos vemos delincuencia, abusos de derechos
4: humanos y esto no va a llevar a reparto del poder. Si nos comparamos con el Líbano, las estructuras étnicas y religiosas son eh, muy claras. Las relaciones entre etnias no son tan fuertes y por lo tanto es más fácil repartir el poder. Los chi es una cosa, los suníes otras, los cristianos otras. Pero en Libia la situación es muy distinta, la estructura social es muy distinta. Volviendo a los líderes de las milicias,
2: el principal problema es económico.
4: Tomemos a los padres y sus hijos traen dinero a casa, pues a veces hay que hacer la vista, gorda mientras se vean atendidas las necesidades de las familias se hace la vista gorda así que los padres no presionan a sus hijos
2: por otra parte
4: tampoco ayuda la religión porque los líderes religiosos
2: les piden a estos jóvenes
4: que luchen y que maten en nombre de quien sea a la Fistas o lo que sea en nombre de Alá, lo que sea así que todo es muy complicado si hubiéramos encontrado una solución no estaría hoy en Madrid gracias muy acertada y además coincide con mi especialidad. Las primeras elecciones fueron en el 2012, con una participación del 75%. Los ciudadanos estaban encantados de poder elegir a sus representantes en la Cámara parlamentaria. Desgraciadamente, posteriormente, como el Parlamento no cumplió las expectativas de los ciudadanos, pues eh, hay ciudadanos que dijeron no votaremos más porque nuestro voto no cuenta. Y desgraciadamente, desde el 2012 hasta ahora la participación ha bajado.
2: Yo me encargué del seguimiento de las elecciones municipales y la participación fue de un 60%, porque a
4: los ciudadanos les interesaban mucho los temas municipales. Entonces voy a votar por este concejal, este concejal va a hacer algo por mí inmediatamente. En cambio, en las elecciones nacionales la participación bajó de un 75-80% en el 2012 a un 35% en las elecciones del 2014.
2: Very, very
4: bad, o sea, una caída you know, eh, muy acusada.
2: With, with 600, Hubo es es el... el... el...
4: representantes elegidos con 600 mi... votos. Pero bueno, así es la democracia. ¿Cómo interpreto yo esto?
2: Creo que los ciudadanos se sienten
4: frustrados por el trabajo del Parlamento. No es que no quieran participar. Claro que quieren participar, pero quieren estar seguros de que su voto sirva. Gracias. Thank you very much for your question. Muchas gracias por su pregunta.
3: Libia se divide en ciento ve, más de 120 municipios.
2: Por eh, la poca población que hay en el país, hay
3: pequeñas comunidades que se convierten en un municipio porque están muy desconectadas. En cuanto a los electores Cualquiera de más de 18 años puede votar.
2: Solamente
3: es, es, no pueden votar los que tienen problemas judiciales. No hay restricción ninguna, salvo para los encausados.
2: A todo el mundo
3: que vive dentro de un municipio eh, se le permite ser candidato si tiene más de 25 años
2: y la única
3: restricción es para los militares que no pueden eh, presentarse a las elecciones. Es muy abierto, por lo tanto, el sistema tanto... Eh, para los votantes como a los candidatos, eh, la cuestión de los, las elecciones municipales. Afortunadamente, todos los resultados de las elecciones municipales fueron aceptados y no ha habido problemas de rechazo de resultados. La ley garantiza también un escaño para una mujer,
2: pero puede haber más de una mujer en el Consejo Municipal.
3: La duración del mandato es de cuatro años. Casi todas las elecciones de la primera ronda ya eh, Tocan a su, han tocado su fin y estamos esperando a que el Parlamento habilite la segunda ronda de elecciones municipales
1: y eso no va a suceder. Okay, Dr. Wants me to take this one about el
3: doctor Hajiji quiere que hable yo del general Haftar. On, uh, yo pues solo puedo expresar uh, mi opinión uh, sobre el general Haftar. Since 2014, eh, desde el 2014, that war that eh, that en la guerra entre una y otra parte de Libia
1: sinceramente creo que el señor Haftar ha demostrado sus intenciones, no creo que se le pueda calificar como demócrata está más
3: interesado en el poder y en aparecer como el hombre fuerte que puede suponer un cambio lo que ha ocurrido hoy en Palermo es un indicativo de esto, a venir, si no iba a venir, eh, si iba a participar en la en la reunión principal, pero no se fue a las paralelas y eso da la impresión de que es uno de los que
1: eh, cortan el bacalao y
3: digamos que los italianos le han ayudado a fortalecer ese papel por otro lado y podríamos hablar muchísimo de Khalifa Haftar por otro lado hay una actitud tribal, familiar de que cuando va al país que sea va, va con sus hijos siempre está esa dimensión de él dando la impresión de que eh, eh, él solo promueve a los que tiene cerca y en los que puede confiar. En cuanto a su postura del acuerdo y las condiciones o obstáculos que está poniendo, están muy claros. Están los políticos y los militares, por un lado, y él dice que él mantendría a los militares con un componente político plus para ellos. El Jalifa Haftar es parte de la solución, pero claramente también es parte del problema.
1: Eso es, se ve
3: claramente. Y vuelvo a lo que se ha dicho antes sobre el papel de los países
1: extranjeros lo que están haciendo con las municiones y financiación. Eh, a Haftar todo esto le ha dado mucho poder y no parece que hay que aprender a vivir con ello. Pero por otro también hay que intentar encontrar una solución que es muy fácil. Financiación. Pero no
3: parece que haya una voluntad de poner freno a una de las causas de, 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 de origen de la situación actual. Ah, me vuelve eh, la cuestión. No es incompatible con lo que yo he dicho. Este es uno de los dramas de Libia, eh, igual que lo fue, también lo es para Siria, buscar ese hombre fuerte que permita que no se derrumbe más de lo que ya lo está. Haftar es una pieza importante en este sentido. Ahora bien, en cuanto a las condiciones que está imponiendo, Ahí es donde está el problema. Sabemos por sus declaraciones que no parece que esté dispuesto a acercar sus puntos de vista a los eh, del lado occidental para negociar algo. No digo que por en la parte occidental todos sean santos, a todo el mundo le interesa el poder, pero es el hombre fuerte del este que permite que no se venga abajo, lo estamos dejando de lado que, eh, que su relaciones con Aguilasat que el presidente de la Cámara de Representantes no son tan buenas y también ha estado incluyendo algunas tribus y excluyendo a otras eh, así permitiéndole permanecer en el poder y dejando también de lado que incluso los militares que han trabajado junto a él algunos de ellos han tenido problemas con él cuando Aguilasat intentó ir a Egipto en su eh, caravana hace unos días y los Egiptios le dijeron que tenían que pagar para ir, es una señal de que a Haftar le apoya a Egipto, hay algo ahí de coordinación y acuerdos entre ellos. No le veo como un hombre de paz, sí le importa mucho su país, pero sí le importa tanto, tendría que abrirse un poco a, a hablar con franqueza de los motivos para oponerse, eh, decir sí, soy un hombre fuerte, que lo es,
1: pero Faiz Sarraj,
3: el primer ministro, le han puesto así, a dedo, eh, mientras que yo llevo trabajando mi poder, permitiendo que se fortalezca mi red.
1: No puedo decir mucho más. Soy
3: crítico en cuanto a Jalifa Haftar, pero también lo soy para Faiz Sarraj, eh, porque ha hecho cosas mal.
1: Pero Jalifa Haftar... Eh, ha abusado un poco de
3: su fortaleza que no creo que se mantenga si los que le apoyan hoy dejan de apoyarle de la noche a la mañana yo también tengo que añadir a lo que ha dicho el profesor Bará Solo hoy Khalifa Haftar ha reconocido que el presidente Sarraj es el presidente legítimo de Libia y que trabajará con Saraj hasta las elecciones. Antes de hoy no reconocía a Saraj, incluso cuando fueron a París, en la reunión de París, dijo que era un ciudadano libio, no le reconoció como eh, parte de la solución liderada por las Naciones Unidas. Hoy se ha producido un gran cambio. Ha reconocido que Saraj es el presidente eh, o oh, el perdón, el primer ministro y que le apoyará a, hasta las elecciones. Esto significa que eh, quiere quedarse también como líder del ejército sin estar bajo el, el gobierno, un gobierno. Civil, el control civil. No tiene, es como, no, no se somete al Ministerio de Defensa, es una especie de, de junta militar o régimen militar. Yo
2: creo que
3: los militares tendrían que quedarse en los barracones y no inmiscuirse en la política. Esa es una pregunta muy difícil. ¿eh? Eh, tendrían que contestarla a ellos. El presidente de Macron está trabajando fuera de su dominio. Antes tenían, tenían, tenían sus viejos intereses, como cualquier otro país en Libia,
2: pero imponer una
3: agenda política sin apoyo sobre el terreno hace que pone muy difícil las cosas. Por otro lado, los italianos siguen pensando que el, que el occidente libio sigue, sigue siendo zona de interés suya y quieren que cualquier movimiento político, iniciativa que haya en el occidente se haga con su ayuda y su conocimiento. Entiendo que eh, si sí, los italianos quieren eh, garantizar una producción continua del gas porque pasa eh, a través del Mediterráneo a a Italia, pero eso no es motivo para que los italianos trabajen con eh, las milicias, con delincuentes, y eh, a los italianos les han secuestrado varias veces. Algunos italianos eh, han muerto en manos terroristas y a otros les liberaron en circunstancias no muy claras, lo cual significa que ha habido un cambio de dinero. Eh, eh, sí que hay un conflicto con Libia y el gobierno italiano es muy frágil,
2: es un gobierno de coalición,
3: entre dos partidos extremistas, pero por el otro lado está el presidente Macron, que no tiene, está bien informado acerca de Libia. Su ministro de Exteriores es el de defensa, por lo tanto ese es su, su trasfondo, la inteligencia militar y ahora en el campo de la diplomacia, y, y, y es demasiado complejo, el, el, compleja la situación. Los Emiratos Árabes desde el principio en el 2011 apoyaron el, el movimiento de levantamiento libio y también han ofrecido mucho apoyo tanto político como físico a la, Revol a la revolución y a, a sus diferentes componentes. Esto ha dado a los Emiratos,
2: les ha llevado a pensar
3: que pueden controlar más a los libios y después tenemos también el advenimiento de Qatar que apoya a otros libios, uno con un enfoque liberal de los Emiratos pero Qatar lo hace sin embargo con el enfoque de los hermanos musulmanes. Sobre el terreno hay un conflicto ahora muy claro entre los islamistas y los no islamistas y las, en las diferentes posturas, por ejemplo, el Banco Central, la, el Tribunal de Cuentas, el Alto Representante, la, eh, alta, el Alto Consejo, y dependiendo de qué lado dependan eh, para lograr sus fines políticos. Estas intervenciones extranjeras posponen intencionadamente la estabilidad del país para beneficiarse de las condiciones actuales. He pedido o he preguntado cuando o he dicho antes cuando hablo a ¿quién se beneficia de la situación actual? ¿Alguien se beneficia? No es cuestión de dejar a un país eh, entrar en claro declive porque sí. Y ese esa es realmente la, la clave de todo lo que está sucediendo. El papel de las mujeres, sí. La sociedad libia fue una sociedad muy cerrada hasta el 2011. Ahora hay mujeres eh, en, eh, en los ayuntamientos, electas. También hay parlamentarias en ambos lados pero hay que reconocer también que, el funcio, que, los, que los, en eh, el funcionariado hay un 55% de mujeres y en la enseñanza más del 70% son mujeres. Por lo tanto, son agentes muy importantes en la sociedad, en la estructura del país y cada vez están, mmm, participan más en la vida política. No hay experiencia, está claro, eh, 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 no la tienen, pero tampoco la tienen los, los hombres eh, en los puestos políticos electos y las mujeres sí están avanzando mucho o sea,
4: me pregunta algo sobre Estados Unidos, los saudíes y que más, los alemanes bien el apoyo a los, los municipios de Estados Unidos proviene de USAID, o sea, son donativos de los norteamericanos y este organismo, USAID, forma al personal municipal, también ofrece servicios básicos, piezas de recambio, y necesidades básicas en materia de educación y sanidad. Estados Unidos, además, aporta mucho al PNUD, a UNICEF y a, al Fondo de las Personas de Naciones Unidas. La postura del gobierno de Trump no ha cambiado, o sea, mejor dicho, la postura del gobierno de Estados Unidos no ha cambiado por la llegada de Trump en lo que respecta al apoyo a los municipios. A los alemanes les interesa mucho el nivel municipal, consideran que es la forma de detener la migración y por lo tanto el gobierno alemán se dirige solo a lo que llamamos la ruta migratoria. O sea, donde hay rutas migratorias, ahí están los alemanes ayudando a los, a los municipios a hacer que los migrantes permanezcan allí. Desgraciadamente, en cuanto a los saudíes, son difíciles porque promueven el movimiento salafista en Libia y facilitan recursos financieros y de otro tipo. Y consolidan el movimiento salafí en Libia, tanto en la parte oriental como en el sur, y desgraciadamente, esto también lleva a que se apoye el movimiento salafí Mohtevi, que es un movimiento salafí extremista, y estamos viendo la presencia de muchos de sus representantes en las mezquitas libias. Muchas gracias.
1: Algo sobre Estados Unidos y también sobre Rusia. En lo que respecta a Estados Unidos, y me gustaría destacar
4: aquí que no se han hecho preguntas sobre la Unión Europea, ni siquiera se ha mencionado la Unión Europea. Y es una pena porque la Unión Europea está presente, desempeña un papel y ha mostrado interés en estas cuestiones un, un interés eh, de seguridad y estratégico que debe ir más allá de las cuestiones migratorias y de seguridad y hay muchas oportunidades perdidas también en la Unión Europea pero algo que me llamó la atención hace unos años cuando hablaba con ONGs y con jóvenes que trabajaban en organizaciones de la sociedad civil en Libia me decían con mucha franqueza y claridad ¿sabes, I
1: mean, ¿sabes qué? sabemos eh, cómo tenemos que
4: reaccionar a Estados Unidos se nos ha
1: criado para pensar
4: que tenemos que odiar a Estados Unidos y menos a la Unión Europea pero cuando se acabó con el gobierno de Gaddafi cuando se trataba de recaudar fondos para reforzar a la sociedad civil la diferencia entre los norteamericanos y, los, y la Unión Europea es que los norteamericanos veían que no éramos capaces de redactar en inglés, pues nos mandaban a alguien para redactar el proyecto en inglés, lo redactaban, se aprobaba y empezábamos a trabajar. La cosa era fácil. En cambio, en el caso de la Unión Europea, había que presentar un documento de 100 páginas, definiendo todos los costes, luego enviar el proyecto luego nos lo mandaban a los volvían a mandar, teníamos que justificarlo todo, era demasiado complicado.
1: Los estadounidenses
4: eran más pragmáticos y estaban más fácilmente en contacto con los jóvenes. Eso lo hemos
1: visto desde 2011.
4: Ahora hablando del presente y sin extrapolar en la situación en libia en el sistema de las relaciones internacionales
1: volviendo al presente, pues hay que destacar que en el gobierno de Obama lo importante era la seguridad
4: para Trump sigue siendo también lo importante, lo vemos en Africom y como Africom está intentando atacar a Daesh en algunos sitios de Libia y lo está haciendo con eficacia pero
1: tenemos pues esta prioridad de la seguridad, también hay interés por
4: el petróleo pero creo que hay algo
1: que, que falta tal vez las mejoras recientes eh, por ejemplo
4: que Stephanie Williams es la número dos de la misión de Naciones Unidas en Libia y que es muy activa y que está promoviendo de cierto modo la voz de Estados Unidos pero en fin, falta algo en cuanto a la visión de Estados Unidos de Libia y esto es paradójico porque en el siglo XIX
1: a Estados Unidos le interesaba
4: mucho Libia, así que en la historia ahí activa. en lo que respecta a Rusia
1: me remito a lo que he dicho antes. Hay cierta confusión, porque se da, por supuesto, que Rusia apoya a
4: Haftar, y que los paramilitares están presentes en el este, pero también se da por supuesto que no, que se están distanciando, que no quieren apoyar a ninguno de los dos lados, en fin, yo no sé cuál es la realidad,
1: pero esto también se aplica a Siria, por cierto, una de las lecciones de la primavera árabe es que al final, el norte de África
4: vuelve a tener un papel muy importante como lo tuvo eh, durante la Guerra Fría. Si gana Rusia, es a costa de Estados Unidos y viceversa. Y vemos que Rusia avanza poco a poco
1: con un discurso que parece equilibrado y es una forma de posicionarse en el norte de África. Y espero que Libia no pague el precio de esa rivalidad. En cuanto a Arabia Saudí, no hemos hablado mucho
4: de ese actor.
1: Uno está aquí el otro está allá. ¿Qué vínculo hay? Pues es
4: el vínculo del que hemos oído hablar. La methalía,
1: la presencia de los salafistas,
4: que no solo están en Libia, sino también en Argelia.
1: Ad es el líder que está en Arabia Saudí, que tiene sus fans
4: y las personas que lo apoyan, que trabajan con él. Es cuestión de dinero, de ideología, no lo sé, pero lo cierto es que hay una influencia saudí que se suma a la influencia de otros estados y que también nos lleva a esta estrategia de lucha contra los hermanos musulmanes de Arabia Saudí. En fin, aquí es donde todo se complica.
1: No hay una respuesta fácil a su pregunta. Lo que está claro es que, al igual que Siria y al igual que otros estados antes, Libia es un escenario de eh, eh,
4: guerras eh, por delegación eh, con las consecuencias, las consecuencias que <coughs> ello tiene. Y mi conclusión, volviendo a la Unión Europea,
1: Creo que, desgraciadamente, la Unión Europea estaba haciéndolo bien cuando en el 95, en el proceso de Barcelona, dijo
4: demos dinero, promovamos el desarrollo en estos países, pero al final lo que queríamos era que se quedaran las personas ahí. Por eso se dio dinero, se promovió el desarrollo, pero no funcionó. Y ahora lo mismo ocurre en el caso de muchos africanos que van a Libia
1: Vemos redes, tráfico, vemos contrabando, sobre todo en el sur de
4: Libia, hasta la costa, en el norte, todo esto
1: proviene de algo y proviene de la frustración, el vacío político de Libia,
4: la falta de horizontes, aunque en el 95 en Barcelona ya considerábamos que era un problema y después de 25 años no hemos avanzado nada y ahora estamos temiendo que los nacionalistas y los partidos de extrema derecha pudieran hacerse con el poder, y esta es una mala noticia para la Unión Europea, desgraciadamente.
2: ¿Sí? Permítame que añada,
4: en lo que respecta a Libia, que si bien la Unión Europea representa a sus miembros, yo veo que las políticas y las actuaciones de distintos países de la Unión Europea en Libia discrepan de la postura oficial de la Unión Europea. La presencia de la Unión Europea y los proyectos de la Unión Europea en Libia son muy débiles y a veces no reflejan
2: la postura de los países en
4: general. Por ejemplo, Alemania apoya... La, las migraciones por medio de la Unión Europea con algunos proyectos pero también tienen sus propios proyectos los franceses hacen lo mismo trabajan por medio de la Unión Europea pero también tienen proyectos propios lo cual hace que para los libios sea confuso entender si un proyecto es alemán si es de la Unión Europea etc. y vemos que hay muchas contradicciones en cuanto a los objetivos y resultados de los proyectos de los distintos participantes. Esto se lo he dicho a los representantes de la Comisión Europea en Libia, pero me dicen trabajamos en base al consenso, queremos el apoyo de todos, y es verdad, esta es la situación. Gracias.